0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Marketing Erfolg steigern durch klare Positionierung und kreatives Branding. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist es mal Zeit für ein Interview wieder und ich habe einen besonderen Gast heute. Nicht bei mir im Studio, sondern Corona-bedingt natürlich äh, per Telefonschalte zugeschaltet und das ist der liebe Michael Di Filia von DTO Research. Lieber Micha, schön, dass du da bist.
1: Aus. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, es ist mir eine Ehre, dich heute bei mir im Interview zu haben, denn ähm, wir beide, äh, uns verbindet ja schon mal so ein bisschen eine gewisse äh, Zeit. Ja, Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Ähm, ich meine, wir haben uns damals kennengelernt bei irgendeinem Netzwerktreffen bei der IHK. Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, es ist zwar sehr lange her, aber so ein bisschen kann ich mich noch daran erinnern. Das war auch die erste Netzwerkveranstaltung, die ich mit meinem Unternehmen besucht habe. Das war damals der IHK-Gründertag. Ich meine, das müsste so um 2009, 2010 gewesen sein. Und da haben wir uns dann tatsächlich auf der ersten Veranstaltung, die ich besucht habe, kennengelernt. Und man sieht ja, Netzwerken ist wichtig. Wir sind immer noch im Kontakt.
0: Stimmt, stimmt. Nicht mehr so nicht mehr so häufig, ne? aber so ab und an ein paar Mal im Jahr äh, treffen wir uns ja dann doch oder hören uns zumindest ähm, und tauschen uns da aus. Haben auch schon viele gemeinsame Netzwerkbekannte, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Äh, du bist ja auch ein bunter Hund und immer umtriebig und dich kennt ja auch fast jeder hier in Köln und Umgebung.
1: Das als Düsseldorfer muss ich jetzt natürlich sagen, für mich ist es natürlich wichtig, dass mich die Leute in Düsseldorf kennen, aber man muss sagen, natürlich habe ich mein altes Netzwerk in Köln noch, aber natürlich, du sagst es, Netzwerken ist super wichtig, ich betrachte natürlich auch sehr interessiert, was du so mit deinem Unternehmen machst, ich freue mich natürlich über die Entwicklung, die ihr da gegangen seid und es ist natürlich dann auch immer ähm, erstaunlich zu sehen, was aus, aus diesen, diesen Unternehmen, wenn sie am Anfang oder wenn man sie am Anfang kennenlernt, was dann daraus wird, wie sich die Leute dann positionieren, wie sich die Leute sag ich mal, dann auch spezialisieren und ich glaube, das passt ja auch ganz gut zu unserem Thema Branding heute, deswegen habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass, dass du mich gefragt hast, ob ich heute mitmache.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall also du musstest unbedingt bei mir in den Podcast kommen, weil äh, gerade wenn ich äh, jemanden zum Thema Marktforschung hier bei mir im Podcast haben möchte äh, ich glaube, äh, da gibt es gar keinen besseren wie dich der da irgendwie in Deutschland unterwegs ist zumindest keinen, den ich kenne äh, und deswegen war das für mich äh, ganz klar dich hier bei mir im Podcast zu haben aber, bevor wir jetzt irgendwie da in das Thema einsteigen, ne, ähm, Micha, es gibt hier so eine Tradition äh, bei mir im Podcast und zwar stellt sich äh, mein Interviewpartner immer selber so ein bisschen vor. ja. Und das machen wir nicht einfach so willkürlich, sondern es gibt da... Vier Fragen, die ich dir gerne hier mitgeben würde. Und zwar einmal kurz zu sagen, wer bist du? Ja, also stellst dich gerne auch ein bisschen persönlich vor. Was machst du? Also, was ist deine berufliche Position bzw. mit deinem Unternehmen? Was machst du? Was ist dein Wunsch an die Zukunft? Und die vierte Frage wäre so: ja, die Wow-Story von dir selbst. Was ist das, was für dich so das Krasseste war, das, das Ereignisreichste war, was du so in deinem Leben gemacht hast? Ist völlig egal, ob das private oder beruflich ist das kannst du natürlich selber entscheiden, aber ja, wir würden uns freuen, wenn du dich einfach mal so ein bisschen vorstellen würdest.
1: Ja, dann würde ich jetzt mal so zwei, drei Sätze über mich erzählen. Michael De Filia, ich bin Co-Founder und Geschäftsführer bei DTU Research. Wir sind ein internationales B2B-Marktforschungs- und Beratungsunternehmen, haben uns 2008 gegründet, da haben wir ja gerade schon mal ganz kurz drüber gesprochen, sind, also haben unseren Unternehmenssitz in Düsseldorf, haben mittlerweile auch zwei Auslandsniederlassungen einen in Thailand und einen in Singapur, haben die Auslandsniederlassung jetzt während der, der Krise ähm, gegründet, war strategisch vielleicht nicht die beste Idee, aber man sieht jetzt ähm, rückblickend, dass es gut funktioniert. Haben mittlerweile 25 Mit Mitarbeiter. Und was wir machen, im Endeffekt unser Kerngeschäft ist es, deutsche Mittelständler ins Ausland zu begleiten. Das heißt also, im Endeffekt, Unternehmen, die, sag ich mal, in Deutschland irgendwas produzieren und möchten jetzt auf, auf internationale Märkte gehen und wollen sich erstmal darüber informieren, wie sehen eigentlich diese Märkte aus, ähm, was ist die richtige Strategie, in diese Märkte zu gehen und natürlich auch gucken müssen, was sind so die eigenen Ressourcen, die man aufwenden muss, um halt einen erfolgreichen Markteintritt zum Beispiel in Asien oder in Nordamerika zu forcieren. Okay. Es ist so, wir haben halt verschiedene, sage ich jetzt mal, Zielgruppen. Also wir sind halt, man kann sich das so vorstellen, wir sind eigentlich ein Spezialist, wir sind jetzt nicht das breite Marktforschungsinstitut, was jetzt jede Branche bearbeitet und sagt, wir kommen über die Methodik, sondern es ist so, wir haben uns über die Jahre ein sehr, sehr branchenspezifisches Know-how in unseren Kernbranchen erarbeitet und sind da die absoluten Spezialisten. Also das ist der Bereich Industrie, also wir sind halt ein reines B2B-Unternehmen. Der Bereich Bau- und Nutzmaschinen, also das sind Baumaschinen, Landmaschinen, Bergbaumaschinen. Der Bereich Medizinprodukte, Logistik. Und ja, mein Bereich, ich bin halt äh, spezialisiert auf die Reinigungs- und Hygienebranche. Also und sehr, sehr spezialisiert, was, machen wir? <lacht> was, die, was die Branche ja, also du, sehr fokussiert. Ne? Also ich glaube, daher kommt aber auch der unternehmerische Erfolg. Ähm, man muss sich, äh, ich werde nachher noch mal ein bisschen was zum Thema Marktforschung generell auch erzählen. Ähm, aber jetzt, es ist halt so, dass, dass die Branche halt sehr breit ist. Es gibt sehr viele Institute und viele von denen haben halt eine sehr hohe Methodenkompetenz. Die sind also sehr gut darin, sage ich mal, Daten ähm, zu erheben in allen möglichen Branchen. Wir haben aber festgestellt, dass gerade in diesen, diesen Nischenbereichen, die wir bedienen, dass es da wichtig ist, wirklich auch die Branchen zu verstehen. Zu verstehen, wie tickt die Zielgruppe, wie sind die Marktmechanismen. Und das bietet uns halt natürlich einen enormen Vorteil ähm, gegenüber dem Wettbewerb, der sich im Zweifel erst in diese Märkte reinarbeiten muss.
0: Mhm. Also
1: was wir tun, ist im Endeffekt... Wir haben einen mehrstufigen Ansatz, wie wir diese Marktanalysen äh, betreiben oder beziehungsweise auch die Beratungsprojekte strukturieren. Meistens fängt es an damit, dass, dass wir sekundäre Sekundärrecherchen machen. Ähm, aufbauend darauf machen wir Expertengespräche. Die machen wir weltweit. Also mittlerweile waren wir da in über 120 Ländern weltweit tätig und machen das alles mit eigenem Personal. Also das heißt, bei uns im Unternehmen geht es halt oftmals dann auch sehr international zu. Ähm, ich selbst muss sagen, ähm, ich selbst... Ich komme halt nicht ursprünglich aus der Marktforschung, sondern, also ich bin halt nicht der klassische Wirtschaftspsychologe. Ich habe mal angefangen ähm, als Industriekaufmann bei einem größeren chemischen Unternehmen der näheren Umgebung von Köln. Ich glaube, alle kennen das ja, Unternehmen. Ja. Ich wollte jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber ich, ich, ich denke schon, und habe da im Endeffekt so meine ersten Berührungspunkte auch so in diesem Thema Marktforschung gehabt, aber bin klassisch eigentlich ähm, BWLer, also nicht wie also nicht wie meine Mitarbeiter hier, das sind die meisten sind Wirtschaftspsychologen, das heißt ich habe einen anderen Hintergrund. War danach bei bei mehreren großen Beratungen und habe dann wie gesagt so mein ja meine Bestimmung in der Selbstständigkeit gefunden. Mhm. Ähm, mein größter Wunsch für die Zukunft, das hattest du glaube ich eben noch gefragt, ja, also ich glaube Fall. das ist ist aktuell sehr kurzfristig gedacht, also das heißt, also ich glaube, wir sind ja mitten in, mitten in der Pandemie und ich würde mir wünschen, dass wir da alle gemeinsam äh, gut aus der Pandemie wieder rauskommen, dass das sowohl sag ich mal privat wie auch auch beruflich sag ich mal wieder Perspektiven entstehen und dass wir eigentlich so sag ich mal jetzt kurz- und mittelfristig gedacht, mein größter, Wun ich glaub, mein größter Wunsch. Ich glaube,
0: den Wunsch, den Teil nicht nur ich mit dir, sondern wahrscheinlich auch alle äh, unsere Zuhörer, ähm, dass wir da schnell, schnell da durchkommen ne, und möglichst unbeschadet ne, äh, wieder in eine gewisse Normalität äh, zurückkommen. Ne? Ganz klar.
1: Das stimmt. Dann hattest du mich noch nach einem Wow-Effekt ähm, gefragt. Nicht nach dem Wow-Effekt, aber nach deiner Wow-Story. <lacht> Vielleicht nach ist ja die der Story, wow Story der Wow-Effekt. Das weiß ich natürlich nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, da ich, muss ich kurz drüber nachdenken. Ähm, aber ich denke, ähm, wenn man das jetzt zurückblickend so rückblickend betrachtet, war das eigentlich so der, der Moment, wo ich, wo ich beschlossen habe, mich selbstständig zu machen. Und das ist eigentlich sehr unspektakulär abgelaufen. Ich habe ein Buch gelesen am Strand. Ähm, da ging es um das Thema... Selbstständigkeit, aber nicht fachlich gesehen, sondern eigentlich eher ähm, was, was, Unterhaltungslektüre. Und ich habe mir gedacht, warum? Ähm, ich habe ja einige Erfahrungen auch gesammelt jetzt im Großkonzern oder auch in Beratungen und habe mir dann gedacht, warum nicht ähm, ein eigenes Unternehmen ähm, hochziehen. habe dann ähm, meinem, meinem immer noch äh, jetzigen Geschäftspartner von der Idee erzählt. Der war direkt Feuer und Flamme. Und ich glaube, rückblickend auf was so die meisten Konsequenzen auf, auf mein berufliches und privates Leben hatte, war das, glaube ich, genau die, dieser Moment.
0: Und positiv. Also du bist nach wie vor glücklich und es ist die richtige Entscheidung gewesen.
1: Definitiv, definitiv. Also ich glaube, wer, wer einmal ähm, erfolgreich selbstständig war und ein eigenes Unternehmen hat, der will, glaube ich, auch nichts anderes mehr machen. Also klar gibt es natürlich ähm, Personen, die, die gründen ein Unternehmen nach dem anderen, um es wieder zu verkaufen. Klar, das verstehe ich auch. Aber ich sag mal so, sein eigenes Ding zu machen, sein eigenes Unternehmen zu haben, sich darin selbst zu verwirklichen. Ich glaube, das ist ähm, ja genau meine Passion, würde ich sagen.
0: Ja, und es ist auch wichtig, um erfolgreich zu sein. Ne? Also Ich sag mal, ich sag hatte ja schon mal eine Folge über das Thema Purpose und Sinn. Also für euch da draußen, wenn ihr da mal Lust habt, ein bisschen tiefer einzusteigen in dieses Thema, wie wichtig ist eigentlich Purpose für eine Selbstständigkeit oder für eine Unternehmung, dann scrollt euch da mal durch und guckt mal, da gibt es auf jeden Fall eine Folge, da könnt ihr da ein bisschen tiefer einsteigen. deswegen teile ich auch da die Meinung von Micha, von dir, Micha, dass dass man da eine gewisse Sinnhaftigkeit verspüren muss, um auch erfolgreich zu sein. Also, weil sinnfreie Dinge gibt es genug da draußen. So, Micha, bist mhm. du noch da? Ich bin noch da. Das ist schön. <lacht> 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 Dann würde ich sagen, vielen Dank für deine äh, Geschichte und dass du uns da so ein bisschen teilhaben äh, lässt äh, an dir und deinem äh, Werdegang. Ähm, jetzt würde ich aber gerne, bevor wir da großartig wirklich in die in die Fachthematik einsteigen, hätte ich noch eine Frage. Und zwar, ihr nennt euch ja DTO Marktforschungs- und Strategieberatung, ja, also bei DTO Research. Ähm, wieso hängt bei euch dieses? Thema oder dieser Bereich Marktforschung äh, so stark äh, mit dem Bereich Beratung zusammen? Also das sind ja eigentlich für mich zwei komplett unterschiedliche Dinge, zwei unterschiedliche Themen. Ähm, wieso kombiniert ihr das? Gibt es einen Grund dafür?
1: Herr Thomas, es ist, äh, da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Und zwar haben wir festgestellt, dass in den Projekten, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, wo wir der reine Datenlieferant waren, dass da sehr viele Informationen in dem Prozess verloren gehen. Das heißt also, irgendwer macht die Datenerhebung und macht eine, macht eine Auswertung dazu und dann gibt es wieder eine andere Instanz, das ist die Beratung, die muss jetzt gucken, was, was mache ich mit den Informationen. Und wenn, wenn wir unsere Fachgespräche führen, dann sind halt so viele sag ich mal, Dinge, die man nebenbei noch von den Interviewpartnern erfährt, die wichtig sein können für, für den Projekterfolg. Die, die, sag ich mal, in diesem Prozess verloren gehen können, weil man nicht alles, sag ich mal, verschriftlichen kann. Und derjenige, der die Informationen bekommt, der muss ja irgendwie interpretieren. Deswegen haben wir halt festgestellt, dass es, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein, so ein Hausbau. Die Marktforschung, also bei uns sind es ja hauptsächlich Marktanalysen, die ähm, sind sozusagen das Fundament. Aufbau und auf das Fundament ähm, kommt die Beratung. Das heißt, also da macht man im Endeffekt leitet die strategischen Empfehlungen ab, gibt dem Kunden Hinweise, ähm, sag ich mal, wie, er, wie er sich zu entwickeln hat. Und das Dach ist im Endeffekt dann die Implementierung des Ganzen. Okay. Deswegen deswegen trennen wir das halt ähm, nicht voneinander. Dadurch, das liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir nicht in, in den B2C-Bereichen unterwegs sind. Da macht es absolut Sinn, gerade bei den größeren Befragungen oder Erhebungen, dass das ein spezialisiertes Institut macht, in den sag ich mal, Nischenbereichen, in denen wir uns bewegen, macht es halt keinen Sinn, diesen Prozess zu trennen. Das heißt, der Projektmanager, der im Endeffekt die Beratung beim Kunden macht, ist auch jemand, der jetzt in diesem Prozess mit telefoniert. Okay. Man kann das halt so ein bisschen, man kann das halt ein bisschen wie so einen Expertenansatz beschreiben. Das heißt also, oder wir nennen es auch oftmals Facharztansatz. Das heißt, irgendwer muss ja die Diagnose stellen. Und im Endeffekt derjenige, der die Diagnose stellt, also der Marktforscher an sich, ist auch derjenige, der dann im, im Nachgang die Therapie empfiehlt und das ist im Endeffekt dann die, die, die Beratung, um das jetzt vielleicht mal so ein bisschen zu verdeutlichen, warum wir das äh, entsprechend nicht trennen.
0: Okay, klingt aber auch logisch. Also ich finde, äh, das, das ist eine gute Erklärung auf jeden Fall dafür. Grundsätzlich sagen ja immer viele so, der ja, Marfo ist total langweilig. Ne? Das ist ja einfach so, dass also gerade in meinem Umfeld, äh, so Agentur-Business, Kreativität, ne? ähm, Werbeagenturen, Markenagenturen, da ist immer dieses Thema Marfo, wird da ja ganz oft von vielen Agenturen irgendwo verpönt oder ist verpönt. Ähm, wie siehst du das? Also ich bin ja der, der Meinung, ich finde MAFO total wichtig, ne? also wir fahren ja auch den Ansatz vorher lieber ein bisschen äh, mehr Research zu betreiben, äh, als dann im Endeffekt nachher festzustellen, so oh, okay, äh, da fehlen uns einfach Informationen und es werden Entscheidungen getroffen, gerade in der, in der im Marketing, in der, in der Kommunikation nachher draußen, äh, die wir eigentlich hätten vorher erfahren können oder befragen können. Ne? Ähm, wie siehst du das, dass, also mit, diesem, mit dieser These, dass, dass MAFO ja so langweilig ist und nicht so spannend? <lacht>
1: Thomas, ich würde sagen, es, es kommt darauf an, wie, wie in so vielen Bereichen des Lebens. Es, also, die MAFO ist ja kein Selbstzweck. Und man muss halt wirklich genau ähm, darauf achten und schauen, welche Informationen benötige ich denn wirklich. Das heißt, gerade wenn wir über das Thema Branding sprechen. Das heißt, es gibt viele, viele Marktforschungsstudien, wo man sich sicherlich mal die Frage stellen muss: Ist es denn notwendig, diese ganzen Informationen auch in der Detailtiefe zu haben? Aber generell würde ich sagen, wenn man die richtigen Informationen erhebt und wenn man weiß, was man mit diesen Informationen machen kann oder soll, dann ist das kann die MAFO ein wichtiger Stellhebel sein. Okay, ich höre öfter mal, MAFO ist langweilig oder MAFO kann langweilig sein. Da sage ich auch wieder, das kommt drauf an, was ist MAFO eigentlich? Es gibt ja endlos viele Bereiche. Also Marktforschung kann sein, ich befrage einfach mal tausend Leute, im Bereich schmeckt die Pizza, ja, nein, das ist sicherlich eine sehr einfache Art von Marktforschung. Und wenn ich da zig Projekte von gemacht habe, ist es natürlich eher langweilig. Es gibt aber auch Bereiche, also zum Beispiel das, was wir machen, wo wir uns in wirklich sehr komplexe Unternehmens- und Marktumwelten einarbeiten, wo wir mit jedem Projekt, sag ich mal, vor neuen Herausforderungen stehen, wo wir immer wieder neu lernen müssen, immer wieder neu verstehen müssen. Wie hängen denn diese Themen zusammen? Wir haben halt nicht so viel Wiederholungen in unseren Projekten. Da würde ich sagen kommt eigentlich Langeweile eher weniger auf.
0: Okay, du hast es jetzt gerade schon angesprochen ähm, im Zusammenhang mit Branding. Ne? Also wie wichtig siehst du MAFO in diesem Kontext? Weil letztendlich die Folge hier oder grundsätzlich ja mein Podcast äh, ist ja sehr stark fokussiert auf das Thema Positionierung, auf das Thema Branding, auf kreatives Branding. Ähm, welche Rolle spielt die MAFO denn da in dem Zusammenhang für dich?
1: Also sie könnte eine größere Rolle spielen, glaube ich. Also gerade im Mittelstand. Ich glaube, die großen Unternehmen sind da schon sehr gut. Also ich glaube, es gibt kaum ein Unternehmen, was, was wirklich professionelle Markenbildung betreibt, die jetzt nicht auf Marktforschungsinformationen zurückgreifen. Da ist aber auch die Marktforschung sehr professionalisiert. Wir sind ja viel im Mittelstand unterwegs. Also wir betreuen halt Unternehmen, meistens so zwischen 500 und, und 10.000 Mitarbeitern, wo Marktforschung noch nicht so professionell genutzt wird wie in anderen Bereichen. Und da stellen wir oft fest, dass halt die, die Märkte, aber auch die Zielgruppen gar nicht so richtig verstanden werden. Wir sind mit vielen Unternehmen konfrontiert, die im Endeffekt ihre komplette mal, Vertriebs- und, und Markenausrichtung danach ausrichten, dass sie mal irgendwelche Leute auf Messen kennengelernt haben oder sich, sag ich mal, ihre Informationen im eigenen Kundenkreis zusammensuchen. Und da muss man sagen, Marktforschung könnte in diesem Bereich, sag ich mal, einen wesentlich wichtigeren Baustein doch stellen, als es aktuell der Fall ist. Und man muss halt immer gucken, in welchem Bereich betreibe ich denn Branding. Betreibe ich Branding für für ein Produkt, für ein Unternehmen oder vielleicht auch Personal Branding? Und demnach richtet sich dann auch, wie, wie wichtig Marktforschung denn sein kann. Aber wie gesagt, hier ist auch wieder der Punkt, welche Informationen erhebe ich? Welche Informationen brauche ich denn überhaupt? Es gibt aber auch nur eine wichtige Schnittstelle, die habe ich eben vergessen zu erwähnen. Ja. Das heißt, wir sind ja auch selber Unternehmensberater, aber ich würde mir jetzt selber nicht zutrauen, für jemanden Branding zu machen die Informationen, die wir in so einem Projekt sammeln, die muss ja irgendwer dann verwerten. Und da ist es halt wichtig, und das möchte ich halt den Unternehmen auch nochmal mit an die Hand geben, Branding ist etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Das stellen wir halt immer wieder fest. Das heißt, wir machen dann unsere Marktstudien oder geben auch entsprechende Handlungsempfehlungen, und sehen nicht selten, dass die Unternehmen dann anfangen, irgendwas zu machen und versuchen, das umzusetzen. Aber ich sage mal, mit, mit der Datenverfügbarkeit ist es ja nicht getan. Also da ist es auch nochmal wichtig, sich dann auch professionelle Hilfe zu holen im, im Bereich Branding, weil das ein sehr wichtiger Baustein ist und man da natürlich auch viele Fehler machen kann.
0: Ja, gut, dass du es angesprochen hast. Ne? Ähm, professionelle Hilfe im Bereich Branding gibt es natürlich bei Min mir und bei uns, <lacht> bei unserer Agentur. Ähm, Schön, dass du da die Überleitung äh, so, so angenehm für mich gemacht hast. Ähm, ja, aber Schluss mit dem Werbeblock äh, von unserer Seite aus, sondern hier geht es ja eher wirklich darum zu sagen, okay, was könnt ihr da draußen mitnehmen? Ähm, Michael hat es ja gerade schon erwähnt, dass es halt wichtig ist, sich mit dem Thema MAFO auseinanderzusetzen und vor allem aber auch auf einer professionellen Art und Weise die Ergebnisse danach auch zu verwerten. Also es bringt keine Marktfolge irgendwas, wenn man wenn man, wenn man damit nichts macht, ne? weil die Daten und Zahlen, die man erhebt, äh, ja irgendeinen Sinn und Zweck haben müssen und auch verarbeitet werden müssen. Ähm, Michael, wenn du jetzt letztendlich unseren... Hörern da draußen mal so einen Tipp geben würdest. Ne? Worauf müssen Unternehmer achten, ne? wenn sie letztendlich Marktforschung betreiben wollen ähm, und das eben in Bezug auf ein professionelles Branding ähm, äh, einwirken wollen?
1: Ja, also wichtig ist auf jeden Fall, dass man, dass man von Anfang an seine, seine, seine Agentur oder, oder seinen Berater für Branding mit, mit involviert in das Ganze, dass man da im Endeffekt schon die richtigen äh, Leitplanken setzt. Also das heißt, dass man erstmal guckt, welche Daten brauche ich denn überhaupt, wofür will ich die Daten später einsetzen. Und ähm, es gibt natürlich auch mal die Frage, was kann ich selber machen? Also ich persönlich bin ein großer Freund davon, dass die Unternehmen natürlich auch selber ähm, versuchen, sage ich jetzt mal, Dinge umzusetzen. Ich habe vieles in der Vergangenheit auch gesehen, wo Unternehmen schon schon sehr weit sind im Bereich Marktforschung. Nur man muss halt auch seine Grenzen kennen. Sowohl ähm, ich, also man muss seine Grenzen kennen, dahingehend wie tief geht man denn, sag ich mal, in die Datenerhebung selber rein. Vieles kann man selber durch Recherche rausfinden. Ähm, man kann natürlich auch mit Unis zusammen Projekte machen, aber man muss natürlich dann auch gucken, ab wann ist der Zeitpunkt gekommen, sich, sag ich jetzt mal, da auch professionelle Unterstützung mit ins Haus zu holen. Und da bin ich immer dankbar dafür, wenn die Unternehmen halt wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben, gute Vorbereitungen gemacht haben. Das heißt also auch schon über Informationen verfügen. Und... Es ist natürlich wichtig, sich nicht einfach nur von, von einem Marktforschungsinstitut beraten zu lassen, ähm, sondern, sage ich jetzt mal, sich da auch mit allen Stakeholdern, die man an der Stelle hat, zusammenzusetzen und zu gucken, wo möchte ich denn eigentlich mit meinem Unternehmen auch hin? Was sind denn die Optionen, die, die man hat? Und die kann man natürlich dann auch sehr gut über die Marktforschung dann dann, dann abprüfen.
0: Also du sprichst und, jetzt, ähm,
1: ja, in, sorry. Ja, also ich sag mal, und hier ist es halt natürlich, ähm, wir reden ja von professionellem, professionellem Branding in dieser Frage. Klar, Branding kann, kann jeder betreiben, aber es geht ja um Professionalität und da kommt es natürlich teilweise auf Nuancen an und da muss ich natürlich auch mein, mein Umfeld, mein, mein Markt, mein Produkt, muss ich da natürlich entsprechend gut verstehen.
0: Also du sprichst jetzt auch vor allem ja das Zusammenspiel so ein bisschen ne, der verschiedenen Gewerke auch an.
1: Genau und das ist halt so ein, so, ein, so ein Punkt, den wir halt in der Vergangenheit in unseren Projekten auch, auch immer wieder beobachten konnten, dass, ähm, dass das Schnittstellenmanagement zwischen, zwischen Marktforschung, zwischen Beratungen, zwischen, zwischen Marketing und zwischen den Unternehmensinstanzen, dass das im Endeffekt optimiert werden ähm, sollte. Klar, es gibt natürlich kleine Unternehmen mit, mit, mit wenig Ressourcen ähm, für, für diese Dinge. Nur wenn ich wenn ich jetzt halt schon professionelles Brandbuilding betreiben möchte, dann sollte ich mir halt schon die Frage stellen, ob, ob ich nicht gerade an der Stelle schaue, dass ich, dass ich da mit den entsprechenden Instanzen dann auch so zusammenarbeite, dass die Ergebnisse vernünftig koordiniert werden.
0: Okay, ist einleuchtend auf jeden Fall. Ähm, sag mal hier, Krise, aktuell, was hat das mit der Marktforschung zu tun? Also was für Auswirkungen hat das auf die MAFO an sich und vor allem auf euch?
1: Da muss man wieder unterscheiden. Also was, was ist jetzt Marktforschung und welche Art von Marktforschung betreibt man? Also ich glaube gerade, dass, dass diejenigen, die ähm, am POS Marktforschung betreiben, zum Beispiel in Einkaufszentren, ähm, in Fußgängerzonen, dass die natürlich jetzt auch massive Probleme bekommen haben. Also auch diejenigen, die zum Beispiel Teststudios betreiben. Das heißt, eine gewisse Art von Marktforschung ist aktuell nun mal leider nicht, nicht möglich. Das ist halt oftmals im B2C-Bereich auch so. Auf unsere Arbeit hat das jetzt nicht so die großen Auswirkungen. Uns kommt halt die, die Corona-Pandemie vielleicht sogar ein bisschen entgegen, weil wir machen ja sehr viel über Telefon. Das heißt also, wir, wenn wenn wir zum Beispiel Projekte in den Nordamerika haben, in Südamerika oder in Asien, dann fahren wir da ja nicht selber hin, sondern wir machen das über Telefon. Und die Erreichbarkeit, die Leute, weil die Leute jetzt alle im Homeoffice sind, hat sich äh, deutlich erhöht. Und wir haben halt festgestellt, dass die Leute sich jetzt auch mehr Zeit nehmen. Und dadurch hat sich die Marktforschung natürlich verändert. Ähm, für uns eher zum Positiven, für andere ähm, eher nicht. Bezogen ähm, auf das Thema Branding kommt es jetzt wieder darauf an, also ähm, die Möglichkeiten, die man jetzt hat, im B2C-Daten zu erheben, sind natürlich eingeschränkt. Also, aber ich glaube, dass, dass viele der Institute mit, 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 äh, ja, mit viel Kreativität ähm, an, an diese Krise auch rangegangen sind und dass sich die Marktforschung auf jeden Fall dadurch stark digitalisiert hat, wie, wie sich auch andere Bereiche digitalisiert haben. Ähm, glaube ich, kann man das auch für die Marktforschung sagen. Und das ist, ist eine Chance. Also, die müsste man jetzt nutzen. Und sage jetzt mal. Ähm, auch für, für die Zeit nach Corona weiter professionalisieren.
0: Ja, ich denke mal grundsätzlich, wenn man irgendwas Positives dieser Krise, dieser Pandemie abgewinnen kann, dann ist das mit Sicherheit, dass die Digitalisierung nach vorne getrieben wurde und das ja nicht nur in der Marktforschung, sondern ja in allen anderen Branchen auch, das ist definitiv vorteilhaft, nichtsdestotrotz, klar gibt es gerade für diejenigen, die da draußen auch in der Fußgängerzone rumrennen, natürlich sieht die Zeit gerade nicht so rosig aus, aber gut, das wird sich alles irgendwo verändern, das wird sich alles irgendwo wieder einpegeln ähm, aber gut, so ist es halt. Ne? Micha, ähm, wenn wir das Ganze jetzt noch mal komplett runterbrechen, ja, also mal ganz wirklich äh, simpel einfach äh, auf den Boden der Tatsachen runterbrechen, welche sind so die drei Tipps nochmal zusammengefasst für unsere Hörer da draußen, äh, bezogen auf eine erfolgreiche Marktforschung im Rahmen eines professionellen Brandings? Kannst du dann nochmal zusammenfassend von all dem, was du jetzt so gesagt hast, nochmal die drei Dinge benennen?
1: Also wenn ich jetzt sagen würde, so die drei wichtigsten Dinge, die ich jetzt mit auf den Weg geben wollen würde, dann wäre das auf jeden Fall ähm, erstens, also dass man sich mal darüber klar wird, welche Informationen braucht man denn überhaupt. Also Marktforschung ist ja eigentlich kein Selbstzweck, sondern es ist halt wichtig, dass man da sehr fokussiert vorgeht. Dann ähm, ist es wichtig, hinterfragen. Wenn man Daten und Informationen nicht selbst erhebt, dass man sich, sage ich mal, mit, mit seinem Markt, mit seinem Umfeld schon mal insofern beschäftigt hat, dass man, dass man, die richtigen Fragen stellen kann. Und es ist da halt auch wichtig, sag ich mal, mit, mit den, mit den, verschiedenen Gewerken so zusammenzuarbeiten, dass man natürlich selber auch, ähm, sag ich mal, die, 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 dass man versteht, was, was da passiert in, in diesen Projekten. Ähm, und es ist natürlich so, dass das Marktforschung immer nur eine Basis darstellt. Das heißt, es kommt viel darauf an, wie werden Daten interpretiert, wie werden Informationen interpretiert. Wie werden oder welche Maßnahmen werden daraus abgeleitet, weil die natürlich enorme Auswirkungen auf das eigene Unternehmen und die Entwicklung haben. Und es, auch wenn ich auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wieder in den Werbeblock abrutsche, es ist wichtig mit, mit, mit guten Branding-Experten zu sprechen. Dadurch es sind halt Informationen, die wir erheben, es sind Handlungsempfehlungen, die wir als Marktforscher geben. Und diese Informationen, die müssen natürlich dann in, in, in ein vernünftiges Branding-Konzept umgesetzt werden. Und das ist halt nochmal, um darauf zurückzukommen, auch in der Vergangenheit, was ich halt in diesen Projekten gesehen habe, ähm, in die wir involviert waren, dass Unternehmen dann angefangen haben, diese, diese Themen dann selber zu bearbeiten. Und ich bin der Meinung, man hätte da mehr rausholen können an der einen oder anderen Stelle.
0: Okay. Ja, Micha, Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Informationen hier aus erster Hand zum Thema Marktforschung. Wenn unsere Zuhörer irgendwie in Kontakt mit dir treten möchten, worüber können die das am besten machen? Wo finden die dich?
1: Also die finden uns natürlich über unsere Webseite, über, über DTO. Die können mich aber auch direkt gerne bei, bei LinkedIn oder, oder Xing kontaktieren. Bin auf beiden Netzwerken zugegen und freue mich da natürlich auch über Kontaktaufnahmen.
0: Ja, super. Herzlichen Dank dafür. Ähm, wir haben immer die obligatorischen Fragen zum Schluss äh, und da kommst du leider auch nicht drum rum. <lacht> Deswegen äh, hier nochmal zum Abschluss äh, fünf Fragen von meiner Seite aus, die du einfach bitte ganz äh, direkt äh, und ohne großartig drüber nachdenken beantworten kannst. Meer oder Berge?
1: Da bin ich mir unschlüssig, weil ich beides sehr gerne mag. Ich würde vielleicht den Bergsee wählen.
0: Ach, oh, okay. Auch eine Antwort, die hatten wir noch nicht gehabt. <lacht> Lieber Wein oder Bier, Micha?
1: Da ich passionierter Biertrinker bin und mit Wein nicht so viel anfangen kann, natürlich das Bier.
0: Okay, das ist. du meinst aber auch jetzt nicht das Alt, sondern du meinst dann schon richtiges Bier, ne?
1: Ich bin da flexibel, also <lacht> es gibt auch gute Altbiersorten.
0: Ganz diplomatisch ausgedrückt. Gibt es irgendeine Sache, mit der du dich gerne so richtig gut auskennen würdest?
1: Das ist natürlich eine sehr interessante Frage für einen Marktforscher. Das heißt, wir beschäftigen uns ja ständig mit Dingen, die wir analysieren und die wir versuchen zu verstehen. Also von daher, glaube ich, habe ich schon alles entsprechend analysiert, womit ich mich mal gerne richtig gut auskennen wollen würde.
0: Und was wäre das?
1: Das sind verschiedene Dinge. Also das kommt eher spontan, aber dadurch, dass wir uns natürlich permanent mit Recherchen beschäftigen, ist es halt so, wenn einem spontan mal irgendwas über den Weg läuft, was man gerne besser verstehen würde, egal wie komplex es ist, dann kennt man die Quellen, wo man sich da entsprechend informieren kann.
0: Okay, also es gibt keine Sache sozusagen für dich jetzt konkret, wo du sagen kannst, oh, das würde ich echt gerne können.
1: Aktuell nicht. Okay.
0: Dein größtes Vorbild?
1: Das ist natürlich auch eine schwierige Frage. Also es gibt nicht so das eine Vorbild. Ich glaube, es gibt viele ähm, Personen, von denen man noch einiges lernen kann und ich glaube, ich suche mir da von mehreren Personen das, das Beste raus und, und äh, es müsste eine Kombination sein, also es gibt nicht das eine Vorbild. Okay.
0: Was ist dein persönlicher Schlüssel zum Glücklichsein?
1: Ich glaube, das ist Selbstverwirklichung, also dass man beruflich wie privat, sag ich mal, die Dinge so umsetzt, dass man, dass man ähm, ja, sehr gut damit leben kann. Ich glaube, ähm, ich habe viele Leute kennengelernt, die irgendwelchen Zielen hinterherlaufen und selbst wenn sie diese Ziele irgendwann mal erreicht haben, immer noch nicht glücklich waren. Ich glaube, man muss den Weg so gestalten, dass man, ja, dass der Weg irgendwo das Ziel ist und dass man immer Freude an dem hat, was, was man, was man tagtäglich so tut.
0: Ja, Michael. Vielen, vielen Dank, das hast du super toll ausgedrückt, das teile ich komplett mit dir und ja, für euch da draußen, wenn Fragen sind, kontaktiert den Michael gerne über Xing oder LinkedIn oder besucht seine Internetseite, schreibt ihm eine Mail, für alle anderen, wenn letztendlich das Thema Branding, professionelles Branding in Kombination mit Marktforschung auch gerne da ein Thema für euch sein sollte, dann wisst ihr ja Bescheid, meldet euch bei mir unter info@. Neueform.net oder besucht die Internetseite www.neueform.net. Da gibt es auch zigtausend Informationen zu. Wir werden in der nächsten Zeit auch einen Blogbeitrag zu diesem Thema veröffentlichen. Da wird der Micha vielleicht noch den ein oder anderen äh, Kommentar zu abgeben. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt dran. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In dem Sinne alles Gute, euer Tommy. Bis dann. Ciao.